0: Bienvenidos queridos oyentes de Hm Radio a un nuevo programa semanal de Firmes en la Verdad. Eh, como siempre para nuestros habituales oyentes, le, saben que este programa, además de Juan Manuel y yo aquí en el, en el estudio, lo más importante es que procuramos traerles un invitado, un invitado. En esta ocasión saludamos ya a nuestro programa y agradecemos ya su presencia a Rocío Solís, que nos habla desde Madrid. Bienvenida, Rocío, a nuestro programa desde Cantabria. Muchísimas gracias. Mira, te presento brevemente a nuestros oyentes. Eres una periodista que trabaja en un instituto de Madrid, que es el John Henry Newman, que depende de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Es así? Bueno, pues entonces de entrada yo diría, um, Rocío, si te parece, nos podrías, nos podrías explicar así eh, en, qué, en qué consiste este instituto, por qué se ha fundado y qué, qué hacéis en, ahí, ¿no? en ese instituto.
1: El Instituto John Henry Newman es un instituto universitario que está, como bien decíais, en la Universidad Francisco de Vitoria, que, bueno, nace con una vocación que es la de poner de manifiesto la relación razón-ciencia-religión, pero más allá... Que, que hay y otras instituciones y otros institutos ¿no? que, que ya trabajan en esto y, y con mucha más experiencia y mucho mejor eh, lejos de eso, eh, lo que hay también es una intuición eh, fuerte de que ya Cristo no es una respuesta y por tanto no se debe dar como respuesta porque ante una pregunta que nadie se ha hecho la respuesta es absolutamente necia ¿no? nadie la recibe, por lo tanto desde esa intuición eh, decimos bien, pero por otra parte nuestra fe nos hace ver que Cristo es necesario para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de Cristo a los demás? Y vimos que había una serie de preguntas que están inscritas en el corazón del hombre y que esas sí que interesan a todo el mundo, aunque no se esté preguntando por Cristo, que son las preguntas eh, clásicas, ¿no? Eh, ¿Existe Dios? Eh, ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué me voy a morir? ¿Por qué se van a morir los que quiero? Eh, ¿Por qué deseo enamorarme y que sea para siempre? ¿Qué es la libertad? ¿Qué sentido tiene sufrir? Bueno, que, ...que todo el mundo son como la partitura de cualquier vida... ¿no? Uh -huh. eh, ...fuimos a por ellas... ...sabiendo que detrás de ellas solo hay una respuesta, que es la de Cristo. Lo uh -huh. sea, que pasa es que hay que, eh, por lo tanto, no disfrazar el lenguaje, sino ir al, al lenguaje que, que entienden nuestros contemporáneos y que también entendemos nosotros. ¿no? Sí, sí.
0: ¿Y cómo, y ¿y es cómo, lo que
1: nos dedicamos a hacer.
0: ¿cómo, procuro, bueno, ¿Cómo concretáis esto? Porque, ¿qué hacéis? ¿Algún tipo de cursos? ¿Son conferencias?
1: Bien, eh, el abanico de actividades del Instituto de Human, la verdad es que cada vez lo va siendo más amplio, ¿no? Eh, estamos metidos dentro del curso universitario, pues, no, por estar dentro de una universidad. Entonces, en ese curso universitario, como si se tratara de una liturgia ¿no? de, eh, de la Iglesia, en la que hay tiempos fuertes y tiempos más flojos, de la misma forma nosotros vamos preparando una serie de itinerarios. Por ejemplo, eh, una de las actividades más importantes y, y más características del instituto humana es la hora misma, que consiste en una hora al mes en el que se hace una pregunta de este calibre, ¿no? Que os decía. Entonces, por ejemplo, eh, este mes, en noviembre, nos preguntaremos si existe Dios. Cada, cada mes tendremos una pregunta fuerte, para eso llenamos la universidad de carpetes y de una pregunta muy provocativa que haga bueno no solamente llevar a la gente y al auditorio donde se va a celebrar la hora anima, que no siempre puede ser por, por incompatibilidad de horarios o de hacerlas complicadas para todos los universitarios, sino que esa pregunta empiece ya como a bullir por los pasillos de la universidad. Y que los alumnos, decimos, se pueda llevar la pregunta de copas, es decir, se la pueda llevar a la cafetería y hablar con sus amigos. Si hacen eso, entonces la hora anima ya habrá conseguido eh, sufrir. ¿En qué consiste la hora anima? Pues es una hora una hora eh, justa y objetiva, ¿no? 60 minutos. Entonces, y... Lo hacemos en una hora en el que ponemos un, un bueno un fragmento de la cultura, podemos buscar en el cine o bien en una canción, esa pregunta que huye eh, en la cultura que ellos, la música que ellos escuchan, y entonces partimos de ello para luego dar cuatro referencias y acotar bien la pregunta y, y ya seguidamente durante más de media hora abrir el turno de bueno pues de compartir tanto experiencia, testimonio, reflexión, pregunta, no es una conferencia sino un lugar donde toda la comunidad universitaria pueda sentarse a preguntarse por lo importante que muchas veces pues no está en las disciplinas que estudian o ¿no? está de forma transversal y por tanto no, no logran hacer suya esa pregunta. Es una de las actividades que tenemos, luego tenemos un seminario sobre la credibilidad del cristianismo y la historicidad de los evangelios. Eh, luego hacemos debates y bueno pues son actividades muy interesantes en las que eh, lo que se intenta es poner de relieve que la universidad y si no busca la verdad no es universidad y bueno luego hacemos publicaciones bueno el abanico sería, pero quizás estos son como los detalles más sí. más sobresalientes
0: muy bien mm. Es, es una, es una son unas pinceladas importantes para hacernos una idea de cuál es tu, tu cometido en ese instituto, pero como decía, lo que quizás nos interesa hoy de ti para que transmitas a nuestros oyentes es... Que nos hable sobre el mundo de la comunicación y del periodismo. Mira, hace un momento antes de, de llamarte, pues estábamos hablando en otro programa del Papa y del fin de semana que hemos pasado mmm, con su presencia y cómo hemos podido, pues a través de los medios de comunicación, mmm, pues tenerlo muy presente, muy cercano, ¿no? Entonces es algo que, que quizás eh, tú nos, nos hagas ver qué trabajo hay detrás de este, de estas retransmisiones que hacen posible esto, eh, qué, qué misiones eh, se esperan bueno, o qué, qué cometidos le corresponden a los medios de comunicación en esta tarea de, de que el Papa nos pide de evangelizar otra vez a España y qué problemas le ves eh, en la actual situación de España a este, a este mundo del periodismo y de la comunicación. ¿Qué te parece? ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
1: Donde
0: que bueno, pues eh, quizás mm, eh, tú el fin de semana pasado, pues habrás habrás sido consciente de, de, de las retransmisiones que ha habido y de, bueno y también por desgracia de las tergiversaciones que algunos medios de comunicación pues han tratado de hacer del, de la visita del Papa, de sus intenciones y de sus palabras, ¿no? Esto es algo que que sí que ocurre, ¿no? Entonces, mm, bueno. Uh, ¿Quién se lleva al gato al agua? ¿Qué llega a nuestros a, a, a la gente? ¿En manos de quién están las noticias sobre la Iglesia en España? ¿Y qué peligros corre esto, no? Porque es que, claro, la gente, a veces nos quejamos de que no le llegan las palabras del Papa, pero es que quizás los medios de comunicación estén en manos de, de personas que no son precisamente los, los que le interesa que las palabras del Papa lleguen a la gente, ¿no?
1: Pues, bueno este, este fin de semana eh, la verdad es que sí que he seguido un poquito cerca la visita porque también estaba retransmitiéndola eh, bueno la misa por ejemplo en Santiago desde la cadena cop y mmm, de, junto con vamos con el que te conoceréis y es la persona que lleva todo pero pero he estado pudiendo lisquear un poco eh, en los estudios que siempre os goza, ¿no? no entrar en los medios de comunicación en las tripas porque uno eh, entiende también muchas cosas y también eh, bueno, simplifica un poco los procesos, e incluso los procesos mentales que nos llevan a, a muchas veces a pensar que es que hay detrás una gran conspiración, una gran teoría y a veces no es así, ¿no? También eh, nos falta cierto conocimiento de lo, de lo más básico, de, de, de cómo las prisas que lleva un medio de comunicación a hacer la información como la hace. Pero, mm, por supuesto, esto quita para que sepamos y seamos todos conscientes que detrás de cada medio de comunicación hay una idea muy clara de lo que se quiere transmitir. Un este medio de comunicación desgraciadamente muy pocas veces es para mostrar la realidad tal y como es. Esto que dicen de la objetividad, bueno, pues es cierto que la objetividad no sé muy bien qué es porque no somos objetos, somos sujetos, es pues la objetividad. No, pero eh, lo que sí que deberíamos ser es muy honestos con la realidad. Porque la realidad ya en sí, eh, sola, lleva un mensaje muy, muy grande y, y muy bello y que sin necesidad de, de aumentar con ninguna idea propia, eh, bueno, pues dejamos a, a la inteligencia del espectador o del oyente que descubra las cosas. ¿no? Entonces, eso sí que es cierto que desgraciadamente, eh, bueno, pues es difícil de encontrar, porque un medio de comunicación ahora mismo es una empresa, y una empresa con los fines eh, no solamente comerciales, eh, sino ideológicos entonces esa ideología se mete a través del micrófono de, de esas ondas y de la cámara, por supuesto con unas, con unas intenciones muy muy claras, ¿no? Por lo tanto, una un hecho, un acontecimiento como el de la visita del Papa es un, como un acontecimiento de estudio, podríamos decir, ¿no? Aquí claramente, si hablamos a lo mejor, pues mira, de todo ahora mismo, yo creo que cualquier hecho de la realidad podemos sacar ideología, porque porque todo es susceptible de poder eh, reflexionarse y desviarse. Pero del acontecimiento de la visita del Papa es que se puede o sea, es que es, es el acontecimiento para estudiar y ver cómo cada uno, ¿no?, tira a su lugar. Entonces, eh, a mí me parece que tenemos que, que ser muy claros en esto, también intentarnos escandalizarnos para que no nos quedemos nosotros también en la epidermis de las cosas. Entonces, que hay medios que de unas palabras del Papa sacan ya el debate social y lo manipulan para que aquellos que no están cercanos al Papa ni a la Iglesia puedan seguir como alimentando una idea falsa. Sí, claro, pero, pero no nos puede esto eh, sorprender, <ríe> porque por supuesto por supuesto, ¿no? Entonces, a mí siempre me ayuda como ir al fondo y pensar, eh, más allá, eh, Cristo no dejaba nunca indiferente, estaban los mismos que en un milagro se estaban riendo, al lado había otros que se estaban convirtiendo y que le seguían, ¿no? Y ahora mismo no puede pasar algo distinto con el Papa. El Papa no puede dejar indiferente porque el mensaje de la Iglesia es tremendamente eh, profundo y a la misma vez... Eh, no podemos decir violento, pero me sale esta palabra para explicar que tiene que golpear al interior. ¿no? Entonces, eh, o con Cristo o, o contra Cristo, no es posible quedarse indiferente y en esa indiferencia, eh, pues uno al final se tiene que enganchar a un mensaje al otro. Aquellos que no entienden eh, el mensaje evangélico y que no lo entienden y ahí no podemos juzgar por múltiples razones, se, se disponen a ponerse enfrente ¿no? y a golpearlo porque no pueden quedarse indiferentes ante un mensaje en el que, que es tan contrario a lo que podría no, sea, no solamente a lo que vemos en el mundo sino a lo que nuestra propia podría tirar ¿no? o sea, un mensaje de amor, de perdón constante eh, de sacrificio, eh, de profundidad de, de poner a Dios sobre todas las cosas ¿Cómo va a dejar indiferente? Entonces, eh, yo creo que esa perspectiva nos puede ayudar mucho a, a vivir con cierta paz, con cierta paz solo, <ríe> eh, algunos titulares porque son de pura incomprensión y cuando no se comprende entonces es muy fácil ya hacer ideología y la ideología es realmente un veneno absoluto ¿no? que se mete por todas las vamos por todas las grietas de nuestra vida y que lo que hace es romper eh, nuestra mirada una mirada profunda sobre sobre el, ya no sobre Dios sino sobre nuestra propia vida es que no hace falta irse a más a más profundidades si uno mira la vida con ojos limpios y, y grandes se dará cuenta de que bueno pues que que, que eh, no se puede hacer logía lo que pasa que a mí me parece que estamos en ese plano en, de hace dos mil años, eh no me parece nada si hubiera habido hace dos mil años, medios de comunicación me parece que hubiera sido exactamente eh, igual. Sí,
0: lo que pasa es que se echa de menos, se piensa, el eh, que haya honradez, es decir, nadie discute que pueda haber, bueno, pues diversas... Eh, formas de entender la realidad pero siempre búsqueda de la verdad y no manipular no ocultar eh, en las palabras del Papa eh, ocultar algunas porque no interesan bueno al final es eso una ideología que se pretende que se pretende divulgar y si unas palabras del Papa hay que censurarlas o ocultarlas para defender nuestra ideología pues se hace con sin ningún tipo de empacho ¿no? esa actitud es po parece poco profesional en un periodista ¿no? el no sé qué piensas tú.
1: No, por supuesto. Claro, eh, Un periodista eh, solamente es un portavoz de la realidad. Y, y así debería serlo. Por lo tanto, uno solamente debería eh, poner voz a aquellos hechos que si, que si quedan sin nuestra voz, los demás nos lo conocerían. ¿no? Y entonces, en, en, en este caso, simplemente habría que poner voz dejarle, y él ya la tiene, con lo cual habría que dejarle cancha en nuestro medio de comunicación para que dijera lo que él ya ha dicho, él en ningún momento por ejemplo, eh, habló de, de una contraposición entre la España laicista y la España católica, no dijo eso vino a, a decir que deseaba un encuentro, un encuentro profundo eh, y lo que pasa es que en este terreno en el que ya no contamos la realidad, sino que lo que hacemos es interpretarla nosotros a través de nosotros más ideológicos y eso es muy peligroso eh, yo creo que lo que pasa es que no sé a mí como como periodista me lleva a pues a una serie a una reflexión muy interesante que creo que estamos haciendo entre todos y que como verán los oyentes yo no tengo eh, ninguna respuesta ¿no? pero que me parece muy interesante que podamos hacerlo todos juntos aunque aunque yo no esté allí en el estudio eh, porque ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? O sea, uno puede eh, hacer grandes interpretaciones de lo que está ocurriendo en el mundo de la comunicación, por supuesto, y además me parece, por otra parte, que son bastante evidentes, o sea, que tampoco hace falta ser muy especialista para darse cuenta que hay un interés ideológico eh, muy claro, ¿no? Bien, y a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos...? Y entonces, a mí lo único que sí me ocurre no es estar indiferente ante esto, porque uno debe conocer... Eh, bueno, pues el mundo contemporáneo y las líneas de comunicación actuales para bueno, pues para poder eh, estar en ellas, ¿no? Y para poder vivirlas, pero o bien reaccionamos ante una provocación que nos hacen otros y al final nuestra vida es una pura reacción a la provocación ideológica de otros o bien simplemente construimos, ¿no? y construimos nosotros con lo cual yo creo que tenemos un enorme reto en todos los ámbitos ¿eh? en todos los ámbitos pero en la comunicación especialmente porque la comunicación es eh, ahora mismo un lugar común para muchos o sea es eh, el mundo globalizado debemos construir una nueva forma de hacer comunicación y tenemos que, que hacer una comunicación verdadera, profunda que vaya a la esencia de las cosas que cuando eh, contamos un accidente, por ejemplo, no estemos en los hechos, y no vayamos a hacer lo mismo que, que hacen otros, que es hablar de, de quién tiene la responsabilidad ante un accidente de avión, en vez de preguntarnos qué sentido tiene este sufrimiento. ¿no? Eh, yo creo que la información, eh, los periodistas católicos y los periodistas honestos, deberían ir realmente a la esencia de cada acontecimiento que ocurre. Y... Me parece que eso construiría más y ayudaría más a que la ideología empiece a desaparecer del terreno de juego que si empezamos a intentar eh, responder a las provocaciones. Eh, había solo 10 personas en la Plaza de Obradoiro, Pues no, sé que había 2 millones. Pues bueno, ¿y qué? Uh -huh. <ríe> que al final parece que, es que solamente nos estamos peleando por eso, ¿no? Entonces... Mmm... Bueno, veis que no tengo la respuesta, simplemente sí. se me ocurre que tenemos que ponernos en marcha para reflexionar cómo vivir.
0: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, lo que no cabe duda, es que eh, los medios de comunicación mmm, en la sociedad actual, tal como está funcionando, pues tienen una influencia desproporcionada. Yo no sé pues será consecuencia de la poca formación humana que, que hay en la gente, el poco tiempo que dedica a su formación individual y luego acaba pensando lo que le dicen que piense los medios de comunicación. Eso, eso es una realidad un poco triste, pero es así, ¿no? Eh. La opinión pública. La opinión pública es lo que los medios de comunicación mayoritarios o predominantes en un país, pues quieren que sea la opinión pública al final. Creo que yo. Entonces, claro, esto supone tal responsabilidad en, en los periodistas que, que, bueno, que asusta un poco, ¿no? El, el poder que tenéis en vuestras manos, la capacidad que tenéis de hacer el mal o hacer el bien, pues en esta sociedad, ¿no? Y entonces, no sé, yo creo que, que es desproporcionado el poder que tenéis, efectivamente, pero mientras lo tengáis hay que, no sé que pediros que a todos, que entre todos vuestra profesión la, la utilicéis con la mayor bueno, la mayor honestidad posible ¿no? porque depende muchas cosas de ello ¿no? quizás sí que es
1: cierto que a mí eh, eso por supuesto y eh, creo que vivimos también en un momento en el que los medios de comunicación tienen tanta importancia porque no somos capaces también de tener silencio ¿no? si uno eh, va en el coche eh, o lleva música o lleva la radio ...que normalmente lleva, eh, va escuchando constantemente un, un medio de comunicación... ...si estás en la, pones la tele... ...y mm, a mí me encantaría que dejáramos de tener tanta importancia... Eh, ...que dejara de tener tanta importancia los medios de comunicación... ...claro que es un logro tremendo... no ...que nos podamos todos eh, conectar... ...que nos podamos todos comunicar... ...que ahora mismo estemos haciendo esto... ...por lo tanto no podríamos... Eh, ...bueno sería poco agradecido eh, que uno empiece ahora... A, a criticar los medios de comunicación como un avance de no, no Es una cosa estupenda. Pero si consiguiéramos tener un poquito más de silencio cada uno, cuando pusiéramos la radio o la televisión tendríamos más capacidad de escucha y, por tanto, más capacidad crítica, ¿no? Y más capacidad de reflexión, y más capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero si uno solamente, al final, la voz de la conciencia termina siendo la del locutor y la del presentador y la del programa y la de... Pues es que no queda hueco para que uno piense por sí mismo y para que uno eh, bueno vea la realidad de las cosas. Por lo tanto, eh, a mí ya el abono sobre el que estamos me parece eh, que no me gusta, cuanto menos, ¿no? Uh -huh. Y, y del otro, sí. Lo que pasa es que la responsabilidad al final, eh, como todo en, en la vida, tiene que ir de corazón a corazón, porque los grandes discursos a, ...así lanzados al aire... ...a muchos uno nunca se siente interpelado... no ...entonces yo creo que lo que hay que empezar... ...es a educar uno a uno... ...periodista a periodista... Para que, ...para que sepamos realmente... ...la responsabilidad que hay... ...que es muchísima, es muchísima... ...y muchas veces... ...yo ya no trabajo en medios de comunicación... ...pero solamente colaboro lo que puedo... ...pero eh, cuando, cuando trabajaba pensaba... Eh, ...esta noticia... Que, ...que estoy realizando... ...pues no la pueden ver miles de personas... Y mientras que una conferencia, por ejemplo, en una universidad, han ido 400 personas ya es el gran logro, ¿no? O sea, ya uno está... Entonces dices, madre mía, ¿cómo, cómo se puede llegar de la forma tan fácil? Y muchas veces, y esto es un examen de conciencia propio que dejo ver, muchas veces las prisas hacia que uno no hiciera tan bien su trabajo como debiera. Y eso es un problema muy grande de los medios de comunicación. Muchas veces... Los medios de comunicación es cierto, como decíamos antes, que tienen una línea una línea ideológica que, que tiene unas intenciones muy claras, que tiene unas pretensiones eh, que están por encima del, de ser portavoces de la realidad, por supuesto. Pero también es cierto que se, nos hemos metido, se han metido en una dinámica de exclusividad, es decir, de ser los primeros que, que llega un momento en el que es ridículo y absurdo, porque uno tiene que lograr en dos horas elaborar una información eh, profunda y además reflexiva y además que tenga datos que ningún otro los ha contado y eso te lleva a hacer cosas que no están bien. Eh, lo más, eh, podríamos decir, lo más inocente, pues que no estén bien de forma, que no tengan la suficiente calidad y luego hay hasta lo más grave, ¿no? que es que tenga realmente eh, incorrecciones inmorales, o sea, porque me haya conseguido información o, o haya vendido la información, pero no tanto porque haya detrás un peso ideológico sino porque hay un peso humano tú no tienes que información porque sus jefes se la piden para allá, ¿no? y eso día tras día, con lo cual eh, creo que, que en ese mundo de las pisas, de la tecnología y de la falta de silencio, se meten los medios de comunicación de lleno y terminan bebiendo de su, propia, ¿no? de, de su propia penitencia que es la de la prisa la de, y, y eso no hace ningún bien la verdad deberíamos eh, intentar vivir en un mundo más pausado para eso también eh, y, y por ejemplo como espectadores se me ocurre no el no el exigir que las cosas tengan calidad no, no, no hace falta que usted me la cuente en dos horas pero cuéntame en cuatro bien contada uh -huh. entonces eh, tampoco como todo lo que nos echen y sí que lo hacemos
0: sí. Sí, que somos responsables también efectivamente nosotros de, de cómo se comporta los medios de comunicación, ¿no? porque van buscando audiencia y también si estuviéramos más activos a lo mejor conseguíamos cambios importantes. Muy bien, pues me parece que se nos acaba el tiempo, pues entonces Rocío, no nos da tiempo a más, solo agradecerte tu presencia en el programa y La estas bien. ideas que nos has transmitido que nos son de mucha ayuda a todos los oyentes de, de este programa. Hasta otra vez y muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias Rocío. Gracias.